0: De repente se desvanecen los recuerdos Que no tienen sentido Recuerdos que hacen que uno viva experiencias y cosas que jamás creíste vivir La mente es tan poderosa que hace que tú bloquees cosas que no quieres recordar Porque no las quieres volver a vivir Viste que hay un dicho que dice que recordar es vivir pues tú tienes la capacidad de borrar cosas que no te parecían que tuvieran sentido y que tu mente hace un trabajo sumamente perfecto para bloquearlo. ¿Cómo que puede bloquear? Como cosas que te dañaron. ¿Por qué crees que hay mucha gente que perdona a sus ex? lo que fuera, lo que fuese, lo que fue, lo que hiciera, lo que hizo, e inclusive ya hasta perdonó lo que va a hacer que ni siquiera se espera. Porque nuestra mente tiene la capacidad de pasar por alto errores. Sí, escuchaste bien. Nuestra mente tiene la capacidad de ir más allá de lo que puede ser un error o un defecto o algo negativo. Tienes la capacidad de volver el mundo oscuro a un mundo rosa, ¿sí? Tienes la capacidad de pensar que estás en un sueño y no en la puta realidad. Sí, sí, sí. Tu cabeza puede crear muchos mundos y a su vez estar atrapado en uno. Al hablarte de esto, me siento como muy inspirada en decirte que yo he bloqueado cosas en mi mente que me han hecho sufrir. Mira, es cuando te enamoras. Cuando te enamoras, ves a la otra persona... Y crees que no tiene ningún defecto. Quizá con el tiempo puedas vivir con esos defectos al grado de amarlos y pasarlos por alto. Pero al paso del tiempo, de los meses, de los años, eso te puede dañar. Porque lo que no veías al principio lo empiezas a ver con el tiempo. Y eso te hace... Pensar que cuando tú elegiste no estabas equivocado, al contrario, te estaba sacando la lotería. <risa> claro, hay muchas cosas que también dependen de la otra persona, y bueno, hay relaciones que pueden durar años, literal, hasta que la muerte los separe. Y fíjate que respecto a eso, hasta que la muerte te separe de la persona que amas, no necesariamente tiene que ser una pareja puede ser una pérdida de una persona que estuvo contigo desde el momento en que naciste hasta el momento que expiró. Yo hablo de los padres, de amigos, de personas cercanas. ¿Y qué hace tu mente? Tu mente los trae a tu memoria para recordarlos con amor, con cariño. Pero también te trae a la mente a personas que a lo mejor no te quieres volver a cruzar. Y al principio hablas así como con mucho resentimiento y quizá odio y quizá hasta desprecio. Y con el paso del tiempo vas hablando de esa persona como si nada hubiera pasado. Al grado de ya no sentir absolutamente nada. Ni enojo, ni amor, ni negativo, ni positivo. Y entonces tu mente empieza a trabajar a trabajar y a maquinar con el paso de los años. Empieza a olvidar cosas. O quizá no están olvidadas, pero están ahí, guardadas en un rincón que no son necesarias traer al presente. Pero te has preguntado qué pasa con aquellas personas que no superan el pasado. Has visto cómo... Alguien llena de emociones tristes, negativas e inclusive victimizadas. Son de heridas que se viven desde la niñez. Que no quieres revolver o aceptar o... Decir, bueno, es que yo lo curé porque ya oh, estaba tan pequeño que no entendía nada y eso no me afecta. Ahora soy un adulto responsable y sé lo que quiero. Sí, 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 está muy bien. Pero en algún momento vas a colapsar. He hablado mucho de las enfermedades como ataques de pánico, de ansiedad, el estrés, la depresión. Todas. Esas enfermedades, que hasta cierto grado son silenciosas, hacen precisamente que tu mente le vaya fallando algo, al grado de que a lo mejor vas al médico y el médico te delega con un psicólogo y el psicólogo te delega con un psiquiatra y el psiquiatra ya te delega con los placebos que te da una pastillita mágica para que tú puedas dormir, para que tú te puedas sentir mejor. Pero lo que la tanatología dice y la programación neurolingüística ayuda a entender es que nuestra crianza desde nuestra concepción nuestra crianza y en el círculo en que nosotros nos desarrollamos llegan a afectar por muy vagos recuerdos que tengamos llegan a afectar en nuestra vida adulta y por eso a veces te llenas de frustraciones y te llenas de sueños frustrados eso Pasa que hay quienes viven una niñez tan difícil que piensan que todo les debe de costar el doble de trabajo para poder conseguirlo. Y hay quienes que tuvieron una niñez mágica, hermosa, se les hace muy simple y muy fácil la vida al grado de que no tienen nada. Yo estuve pensando y realmente analizando qué es, lo que provoca que yo a veces me sienta como abandonada me sienta como que tengo que salir adelante porque es lo que me enseñaron vengo de un matriarcado bastante fuerte que siempre han sacado adelante a sus familias desde mi abuela hasta mis tías y mi madre fueron y son mujeres que se enfrentaron a cualquier vicisitud como, por ejemplo no pasar hambre porque lavaron ajeno no pasar hambre porque trabajaron muy duro desde muy chicos en cualquier cosa desde una tortillería hasta una taquería hasta lugares impensables mercado Fíjate que yo conozco una persona que ella fue marcada por su niñez y no es de las mayores, o más bien es de las mayores, pero no es la mayor mayor de su familia. Y resulta que ella cuenta que, pues debido a la infancia tan difícil que tuvo, cuando estuvo en plena adolescencia tuvo que pensar en su futuro y se fue de su país. ...para, digamos, hacer un patrimonio... ...en otro país... ...y no hubo otra cosa... ...que no hiciera en toda su vida... ...que no fuera trabajar... ...trabajar, trabajar, trabajar... ...eso sí... ...ahora puede cosechar... ...todo lo que... ...trabajó, ¿no? ...lo puede hacer... ...se puede ir de viaje, de vacaciones... ...qué sé yo... ...hacerse un arreglito por aquí... ...un arreglito por allá... ...comprarse una casa... Y a su corta edad, o bueno, no pasa de los 50 años, es una persona sumamente altruista, agradecida Y que siempre transmite ese valor Lucha, lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres Así como yo te veo a ti, así me vi Y mira dónde he llegado, así quiero que llegues tú Déjame decirte que ese es el tipo de amistades que a mí me gusta tener Aquellas que no se dejan vencer Que pasaron por tantas cosas que su mente pudo haber bloqueado Y haber dicho, a mí no me sucedió esto Y por eso soy así O a mí me sucedió esto y por eso soy así A mí me pasa esto y por eso le echo ganas A mí, ¿qué me hubiera gustado que me pasara cosas buenas, pero a mí puras malas. ¿Sabes qué? Aprende a dejar de victimizarte. Abre la herida. Ve realmente desde dónde sientes ese dolor. Como te decía, yo estuve analizando porque a veces me sentía así y tiene que ver con mi infancia. Tiene que ver con circunstancias y decisiones que yo no tomé y que, sin embargo, todo lo que sucedió a mi alrededor me afectó al grado de que ahora puedo llegar a pensar que todas las personas que están ahora en algún momento se van a ir ¿para qué hacer lazos tan cercanos si se van a ir? bueno eso pasó con mi papá cuando yo tenía nueve años. Había cosas que yo no entendía, que no lograba percibir, obviamente porque mi mundo era un mundo de caramelo. Yo era una niña y lo único que me preocupaba, quizás si era que me preocupaba, era jugar, ir a la escuela y hacer mi tarea. Aún así, mi papá y mi mamá vivían en una situación bastante difícil económicamente al grado de que mi papá tuvo que tomar la decisión de irse de la ciudad donde vivíamos a otra más grande para buscar oportunidades de las cuales pues siempre luchó, luchó, luchó pero era como que se le cerraban las puertas y pasaron los años yo tenía nueve años cuando él se fue Podemos decir que es un abandono, entre comillas, pero en realidad fue buscar una oportunidad para su familia. Pero yo no lo entendí así, yo lo entendí como... Papá se fue. Y aunque regresaba cada seis meses para vernos, llegaba un momento en que no lo tolerábamos en casa porque era no hacer nada. <risa> Mientras mi hermana y yo a lo mejor queríamos jugar con él, él solo quería descansar, comerse sus galletas, tomarse su coca, fumarse un cigarro, ver la tele y dormir. Y yo te puedo decir ahora, qué egoísta, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Yo quiero ver la otra parte, quiero ver la parte en donde mi papá, lo que hizo, lo hizo por su familia. ¿Cuál era el objetivo? Tener la familia unida. ...y que a sus hijitas no le faltará nada. Y lo cumplió. Así fue, así pasó. Por eso a veces me quedo pensando y digo... ...¿es tan necesario hacer ese tipo de sacrificios... ...para no disfrutar de lo que tienes a tu lado? ¿Dejar a tu familia para buscar una oportunidad? ¿Serán necesarios esos sacrificios para, para hacer algo de tu vida... cabrón estaría bueno reflexionarlo y pensar ¿qué tan dispuesta estoy yo a sacrificar cosas por mis seres amados o por mí? creo que una de las visualizaciones que tengo tienen que ver con, conmigo en primera instancia de cómo me sentiría yo al ayudar a otro pero después la vida también me pone cosas para demostrar día con día si yo estoy dispuesta a ayudar a otros. Quizá mi trabajo solo me permita dar, dar y dar y dar un servicio, pero no realmente lo que yo quiero hacer. Porque yo hago lo que tengo que hacer. Y fuera de ello me gustaría hacer otras cosas. Pero mi mente. Tiene que abrirse más. Y tengo que desbloquear muchas cosas de mi pasado para poderme entender por qué reacciono de una u otra forma. A ver, no voy a lograr entender todo al 100%, pero de una cosa sí estoy segura. Que de ahora en adelante, desde hace un tiempo en adelante, hasta hoy, mis pasos han sido seguros. Y me voy a equivocar porque soy humano y la voy a cagar más de una vez, pero aquí estoy, de pie, como un árbol.